0: पार्ट सेवन यादगार रफ्ता है रोहतास तू किस कदर है रिफते चरखे कोहन के पास तू तेरा बानी शेर शाह था बादशाह पुरवकार क्यों है जिसकी शौकत पारीना का आइना तेरे दरवाज़ों
1: की शौकत
2: किला रोहतास बरसीर के ताज में नगीने की तरह जड़ा है मगर इंसान की तरह बस्तियों की आबादियों और इमारतों की भी तकदीर हुआ करती है रोहतास की तकदीर में तन्हाई लिखी है कम निगाहें लिखी है यह क़िला जर्नीली सड़क से सिर्फ चार पाँच मील दूर एक बुलंद टीले पर खड़ा है लेकिन चुपसाधे क्योंकि दुनिया ने इसकी तरफ से नजरें फेर ली हैं शेर शाह की शाहरा अजम पाकिस्तान में जहलम के करीब इसी क़िला रोहतास के पहलू से लगी रहा करती थी किसी ज़माने में रात दिन सैकड़ों हजारों काफिले और कारबान इधर से गुजरा करते थे किसी शहरग में दौड़ने वाले खून की तरह मगर बाद में अंग्रेजों ने इस सड़क को नदी नालों के उस इलाके से हटाकर कोई पांच मील दूर दीना की तरफ मोड़ दिया अब जिधल से सड़क गुजरती है उधर से खलक खुदा गुजरती है और रोहतास अकेला रह गया है मैं सुबह तड़के रावलपिंडी से जीप में बैठकर रोहतास पहुंचा अभी इतना सवेरा था कि दीना से जहाँ हमारी गाड़ी एक तंग और ख़स्त हाल सड़क पर मुड़ी जो रोहतास की तरफ जाती है तो वहाँ गाड़ियों से महसूल लेने वाला शख्स भी अभी ड्यूटी पे नहीं आया था और जिस वक्त हम शाही अजमतों से माला माल सरबल दरवाज़े खास खानी पर पहुँचे तो सुबह के सूरज की पीली किरणों में ये साढ़े चार पुराना किला यूँ लगा जैसे सोने के पानी में नहाया हो जेलम से 16 किलोमीटर शमाल मगरब में क़िला उतास शेर शाह सूरी ने उस वक्त बनवाया था जब हम हिंदुस्तान छोड़कर जा चुका था और जहलम और रावलपिंडी के इलाके के ग्खड़ बाशिंदे हमायों के बाद शेर शाह को बादशाह मानने के लिए तैयार न थे अपना ये इलाका उन्होंने दिल्ली की फ़ौजों के लिए बंद कर रखा था तब शेर शाह ने आकर ताकत के जरिए गक्खड़ों को दबाया और उन्हें मुसलसल दबाए रखने की खातिर और अफ़गानिस्तान की तरफ से आने वाले गनीम का रास्ता बंद करने की गरज से शेर शाह ने अपने वजीर माल टोडर मल को किला रोहतास बनाने का हुक्म दिया उसका कस्सा ज़रा देर बाद पहले यह कि मैं रोहतास पहुंचा तो उन दिनों कितने बहुत से वाक़ हुए क़िले के अंदर जो पुरानी बस्ती है उसके बाशिंदों ने सुबह सुबह जो एक अजनबी को आते देखा तो वह घरों से निकल आए उनमें क़िले के एक बुज़ुर्ग सवार्दीन शदा साहब भी थे खुद इस किले की तरह ज़यीफ हो गए हैं और ज्यादातर उम्र किले के अंदर गुजारी है वो मुझे किले की सैर कराने चले तो देखा कि सुबह की धूप में कुछ औरतें रोशन लाल टहने लिए चली जा रही हैं मैंने हैरत से सवार्दीन साहब की तरफ देखा तो उन्होंने अजीब वाकया सुनाया रोहतास के किले में बारह बड़े बड़े दरवाजे हैं जिनमें से एक सहेल दरवाजा या सुल दरवाजा है यह अफगानिस्तान की तरफ खुलता है और इतना अजीमशान है कि बाद में मुग़ल इमारतों ने अपनी अजमतें अपनी रवतें इसी दरवाज़े से ली हों तो हैरत की कोई बात नहीं सुहैल दरवाजे के दोनों जानब दो बहुत बड़े बड़े बुर्ज हैं उनमें से एक बुर्ज के अंदर अहमदनगर के एक शहजादे सुल ख़ान गाजी की कब्र है वो सूर्यों के ज़माने में अपना तख्त ताज छोड़कर रोहतास आ गया और यहाँ की पुरसकून फ़जा में उसने खुदा से लौ लगाई दूर दूर तक लोग उसके जोहद और उसके तक्वे से मुतासिल थे जब उसकी वफात हुई तो उसे यहाँ एक बुल्ज के अंदर दफन किया गया और किले का यह अज़ीमशान दरवाज़ा उसके नाम पर सुहेल दरवाज़ा कहलाया कहते हैं कि पंजाब के गवर्नर सर रॉबर्ट मटकॉफ अपनी बीवी के हमरा किला रोहतास में आए और उसी दौरान सुहैल खान गाजी की कब्र की बेहरमती हुई और सर रॉबर्ट की बीवी पर ऐसी दहशत दारी हुई के गवर्नर ने कब्र तक जाने का रास्ता या बुल्ज का दाखिली दरवाज़ा बंद करा दिया बस उसके बाद किसी को वहाँ जाने की ज़रूरत न हुई अलबत बुल्ज की छत पर क़ब्र का निशान बना दिया गया लोग उसी पर फातिहा पढ़ा करते थे पुरानी कब्र और उस तक जाने के रास्ते को लोग कभी के भूल चुके थे जिस रोज़ मैं वहाँ पहुँचा उन्हीं दिनों किसी दूसरे शहर में किसी बाख्तियार शख्स ने ख्वाब में देखा कि एक बुज़ुर्ग आए हैं जिन्होंने कहा कि मैं सुहैल हूँ रोहतास के एक बुलज में मैं बंद पड़ा हूँ यहाँ अंधेरे में मेरा दम घुट रहा है इसका दरवाज़ा सीढ़ियों के पास है उसे खोलो ताकि मुझे रोशनी और ताज़ा हवा नसीब हो वो शख्स रोहतास आया मजदूर लगाए गए और सीढ़ियों के पास पत्थर गिराकर पुराना दरवाज़ा खोल दिया गया अंदर मुकम्मल तारीखी थी और एक तनहा कब्र के सिवा कुछ न था यही सहेल खान गाज़ी की असल खबर थी आनंद फानन उसकी खबर दूर दूर तक फैल गई और लोग रोहतास पहुंचने लगे बुल्छ के अंदर बेहद अंधेरा था इसलिए लोग दिन के उजाले में भी लालटेने लेकर आ रहे थे उस बुजुर्ग की कब्र पर फाते पढ़कर हम लोग बाहर निकले और उस बुल्श पर पहुंचे जिसका नाम पीरा गायब है ये भी कोई बुज़ुर्ग थे जिनकी कब्र नहीं मिलती क्योंकि वहाँ ये दास्तान आज तक चली आ रही है कि वो एक रोज़ लोगों की मौजूदगी में नज़रों से गायब हो गए थे कोई दो बरस हुए इस बुल्श की दीवार पर जो उनके नाम से मंसूब है 50 फिट की ऊंचाई पर बेरी का एक दरख्त फूटा और देखते देखते तनावर दरख्त बन गया जिस रोज़ मैं रोहतास पहुँचा इस बेरी के साथ अजीब वाकया हो चुका था सवार्दीन साहब ने वो मुझे भी सुनाया आप भी सुनिए
0: पिछले बारिश हुई पाँच छः दिनों में बारिश आई और बड़ी जोर शोर इसके ऊपर ये है ना किला किले पर ऊपर एक बेरी थी जो पंद्रह फुट उसका घेरा था यानी उसको करेंगे वो इस पत्थर से निकलकर इतनी बड़ी बनी है और अरसा दो सौ साल से ज्यादा और रात को फिर बारिश आई बिजली करकी इस कदर बिजली करकी के पता लगा कि यहाँ पड़ी है यहाँ पड़ी वो इस दरख्त पर पड़ी बारिश भी बरसती रही आग भी लगती रही मैं फिर लिखा है कि खुदा की कुदरत के पत्थर से दर कितना बड़ा होगा ना बारिश भी बरसती रही बिजली कटती रही और जान जलती रही दो दिन तक वो जलती रही है पता नहीं क्या मामला है इसे कहते हैं खुदा की क़ुदरत
2: और जब हम किला देख चुके तो खुद क़िले के और आसपास के देहात के बहुत से लोग जमा हो गए और अब बातें शुरू हुई वो बातें इस वक्त आप भी सुनिए इसमें गाँव के सदा लौह लोगों की हिस्से मिजा भी है ज़िंदगी तरफ से उनकी मायूसी भी है और शहर से और खुशहालियों से दूर रहकर कर जो एहसास शिकस्त पैदा हो जाया करता है वो भी है सुनिए मैंने किसी से पूछा आपका आपका क्या नाम है आपके अकले की हिफाजत करते हैं जी, जी क्या करते हैं किस तरह से से गिरता और गिरा नहीं बताए आप क्या करते हैं <laughs> किस तरह से यानी इसकी मरम्मत करते हैं या
0: देखभाल करते हैं देखभाल करते अच्छा। तो मरम्मत तो भी करते हैं काफी जगह तो मुरम्मत भी होते हैं आ,
2: आप कुछ कह रहे थे?
3: जी हाँ मैं रेत सड़ रहा जी रेत अच्छा। बजरी बजरी उठा अच्छा। अच्छा। बजरी पांच उठाई मरम्मती की
2: कितने अरसे आप काम कर रहे
3: हैं ये मैं कुछ हो गया अच्छा। और
2: आपके गाँव के जो बासिंदे है वो अपनी रोजी के लिए क्या करते हैं
3: बस है अपने सब्जी सुब्जी लाई कम कहीं थोड़ा बहुत किया और
4: जिम्मेदारी पेशा असंत है
3: ये बस कदम इधर आ गया कदम कोई नौकरी लाभ कर ली कद कुछ कर लिया कद कुछ कर लिया कभी सब्जी बेच रही टाइम पास कर लेना
2: देखा आपने जी रोड से सिर्फ चार मील अंदर एक गांव के बाशिंदे का जिंदगी के मामले में ये अंदाज फिक्र है इसके बाद बात आगे बढ़ी आप भी सुनिए आपके गांव के जो नौजवान हैं, जो बच्चे हैं वो अब तालीम पा रहे हैं या नहीं जी है ये। ये स्कूल है आ, ये
0: है। ये अठवंजा से मिडिल सबसे
5: पहले इसका जो तारीखी स्कूल है वो यही है हालाँकि
0: इलाके में कोई ये मम्बा है इलाके का
5: चकवाल तक के लोग यहाँ तक पढ़ने आते थे
0: देख अब देख ये देख 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 से बोव हो गया अच्छा, अब काजा रिजल्ट भी आते हैं, काम
3: अच्छा है। इसी तरह
0: दूसरा गर्ल हाई स्कूल है, है। भी देख वो देख भी काशी से इलाके का
5: भी यही हाई स्कूल है गर्ल्स।
2: तो अब जो ये बच्चे तालीम पा रहे है। हैं तो ये तो पढ़ लिख कर चले जाएंगे रोजगार और मुलाजमतों की
3: तलाश।
2: सीधे साधे देहातियों के सोचने के इस अंदाज से मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए मैंने अकेले वालों से कहा कि बहुत ही बड़ा किला है इसे देखने के लिए तो कई दिन दरकार होते होंगे खुद आप लोगों ने भी कभी यह पूरा किला घूम के देखा है
0: हमने आने के रात रहते, रहते हुए यहाँ के सारा किला अभी तक नहीं देखा क्योंकि ये फिरने तो
2: काफी बहुत बहुत बड़ा किला आपने जी,
0: देखा है पूरा किला
2: और अब एक दिलचस्प बात वो मशहूर टीला जोगियाँ रोहतास से सिर्फ चंद मील दूर है जिस पर हिंदुस्तान भर के जोगी जमा हुआ करते थे और जिस टीले पर जाकर राजा ने भी जोग लिया था और अपने कानों में बाले डाले थे मैंने गांव के नौजवानों से पूछा तुमने कभी टीला जोगियाँ भी देखा है राजा का सब ने गर्दने हिला दी हैरत है कि नौजवान ऐसी ज्यारत गाँव पर नहीं जाया करते मैंने पूछा कि तुम्हें मालूम है कि वहाँ राजा ने जोग लिया था कहने लगे हाँ साहब मालूम है बल्कि कानों में बाले डालने के लिए जब उसके कान छेदे गए थे तो उनसे टपकने वाले खून के कतरों के निशान अभी तक पत्थरों पर वहां मौजूद हैं मैंने कहा वाकई क्या किसी ने अपनी आंखों से देखा है उन्होंने फिर गर्दन हिला दी शायद अभी तक वो रांझा की मोहब्बत पर ईमान नहीं लाए हैं आपको किले के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताऊं मैंने इस प्रोग्राम की इब्तदा में आपको बताया था कि अपने जर्नीली सड़क के सफर के दौरान मैंने जो डायरी साथ रखी थी उसमें कागज पर हर्फ नहीं लिखे थे बल्कि टेप में आवाज भरी गई थी उस रोज रोहतास में मैंने जो रोजनामचा सदाबंद किया था उसका एक वर्क में आपको भी सुनाता हूँ ये एक उजली हुई सड़क पर दुशवार गुजार रास्ते की दास्तान थी जिसे कहते कहते उस रोज़ मैं थक गया था मगर खुदा करे आप इसे सुनते सुनते न थकें लीजिए मेरी डायरी का एक वर्क़ सुनिए अलबतः मुझे यही इजाजत दीजिए ये जेहलम में रोहतास का किला है जिसकी ऊँची ऊँची फसीलें जो मौसम से अब सयाह हो गई हैं दूर तक मेरे सामने हैं और मैं इस वक्त पत्थरों पर चलता हुआ गले की जानब बढ़ रहा हूँ ये पत्थर हैं बरसाती नाले की तह जैसे लेकिन दरअसल यही वो शाहराज़म है जो शेर सूरी ने दरिया सिंध से लेके बंगाल तक बनाई थी और यहाँ से गुजरकर काफले गले के नीचे से होते हुए गुजरात और झेलम और गुजरा की तरफ और लाहौर की जानेब बढ़ते से अब ये उस सड़क के महज आसार रह गए हैं लेकिन मैं तस्वुर कर सकता हूँ कि कभी इस पर ऊँटों के काफले चला करते होंगे दूर दूर तक इस सन्नाटे में उनकी घंटियों की आवाज़ गूंजा करती होगी और इस तरह ये काफ़ले, ये मुसाफिर ये ताजर लंबी लम्बी मुसाफतें तय किया करते होंगे सामने रोहतास का वो किला है जो उस दूसरे क़ले का हम नाम है जो यहाँ से बहुत दूर बिहार में रोहतास गढ़ के नाम से मशहूर है सहसराम के करीब है जहाँ शेर शाह सूरी उनके बाप उनके बेटे दफन हैं उसी नाम का यह क़िला ऊपर आसमानों को छू रहा है वही अजमतें वही जाओ जलाल वही शान शौकत चश्म तस्वुर देख सकती है कि कभी यहाँ कैसी रौनक और कैसी आबादियाँ रही होंगी ये इलाका अब पड़ा है क़ले के अंदर छोटी सी आबादी है गालबन उस वक्त से चली आ रही है जब हुमायूं ने हिंदुस्तान वापस आकर इस तमाम इलाके पर अपना कब्ज़ा कर लिया था और जब हुमायूं इस पूरे किले को गिराना चाहता था लेकिन उसके मुशीरों ने उससे कहा कि इसे गिराने में छः महीने लग जाएंगे, और हमें बाकी हिंदुस्तान दोबारा फता करना है चुनाचे से छोड़ दीजिए अलबतः अगर गिराना ही पेशार है तो उसके एक दो कंगूरे गिरा दीजिए वो ऐसा ही होगा जैसे किसी की दस्तार गिरा दी जाए और उसकी इज़्ज़त हरमत ख़त्म हो जाए हमायूँ उस पर आमादा हो गया चुनाचे गालबन एक कंगूरा गा दिया गया एक मुगल बादशाह के नज़र में इस तरह एक पठान बादशाह की दस्तार उसके सर से उतर कर खाक में मिल गई part 8 <laughs> आपने ऐसी कहानियाँ अक्सर सुनी होंगी जो क़िलों और महलों के जिक्र से भरी रहती हैं मगर आपने ऐसे क़िले और महल नहीं देखे होंगे जो कहानियों से भरे होते हैं आज ऐसे ही एक क़िले की बात है इसके दरवाज़ों फसीलों बुर्जों और महलों की बात है जिनकी बुनियाद तक एक बहुत दिलचस्प कहानी पर रखी है सुनिए साढ़े बरस हुए जब शेर ने हमायों को ऐसी शिकस्त दी कि वो हिंदुस्तान छोड़ भागने पर मजबूर हो गया और शेरशाह की हुक्मरानी बंगाल बिहार आगरा दिल्ली मुल्तान और लाहौर से फैलती हुई जेहलम और रावलपिंडी के इलाके तक जा पहुंची। लेकिन यहाँ का मामला ज़रा मुख्तलफ था इस सारे इलाके में गखड़ आबाद थे जो हुमायूं के दोस्त थे लिहाजा शेरशाह के दुश्मन थे शेरशाह ने उनके इस इलाके को अपनी हुक्मरानी में मिलाना चाहा और गखड़ सरदारों को दावत दी कि वह आएँ और उसकी इतात कबूल करें गख्ड़ों ने इनकार कर दिया शेरशाह की आंखों में खून उतर आया और उसने गख्ड़ों से कहा कि ठीक है खुदा ने चाहा तो मैं तुम्हारे सीने में एक ऐसी मेघ ठोकूंगा जिसे कोई क़्यामत तक नहीं निकाल सकेगा उसके बाद शेरशाह ने टोडर खतरी को हुक्म दिया कि गक्खड़ों की सरजमीन के बीचों बीच एक किला तमीर करे जिसके लिए उसने पैसा दिया और वापस आगरा चला गया इस पर तमाम गक्खड़ सरदार जमा हुए और ऐलान कर दिया कि इलाक़े का कोई भी शख्स क़िले की तमीर के लिए मजदूरी नहीं करेगा देखते हैं कि फिर क़िला कैसे बनता है तमाम गखड़ आबादी अपने सरदारों की ताबे थी किसकी मजाल के इस हुक्म से सरदा भी करे चुनाच टोडर को पत्थर ढोने और तराशने के लिए इलाके में एक भी मजदूर न मिला और क़िले की तमीर शुरू न हो सकी उसने शेर को इस मामले से आगाह किया तो जवाब आया कि मैं तो तुम्हें होशियार और तजर्बेकार समझता था तुम्हें पैसा मिल चुका है किसी भी कीमत पर किला तमीर करो ख़जाने से रकम निकलवाओ चाहे जितनी रकम हो मुझे परवाह नहीं ये हुक्म मिलते ही टोडर ने तमाम इलाके में ऐलान करा दिया कि पत्थर लाने वालों को हर पत्थर पर एक अशरफी दी जाएगी ये ऐलान होना था कि चार जानब से लोग पत्थर लाद लाद के वहाँ पहुँचने शुरू हो गए अशरफियां बटने लगें और अब तो मज़दूरों की ऐसी अलगार हुई कि हर पत्थर का मुआवजा घटते घटते एक दाम फिर दस टका और बिलाखल सिर्फ़ एक बहलूली रह गया देखते देखते रोहतास के दरवाजे बुलझ और फसीलें आसमान को छूने लगे इस अज़ीम शान क़िले की तामीर गालिबा इतवार 25 मई सन 1542 को सुबह सात बजे शुरू हुई और आज हम इसकी जो इमारत देख रहे हैं ये आठ या नौ साल में बनकर तैयार हुई और इस पर जो ख़र्च आया आज के रुपयों में तो खुदा जाने कितना रहा होगा उस वक्त के बहलोली सिक्के में इसकी तामीर पर 24 करोड़ 15 लाख पाँच हज़ार ढाई दाम खर्च हुए क़िला रोहतास की एक अजब बात ये है कि इस क़िले के अंदर और आस पास हुए बुज़ुर्गों की बहुत सी ख़बरें हैं सैयद कमाल चश्ती सैयद जमाल चश्ती सुहेल ख़ान गाज़ी नूर चश्ती शहीद मुराद अली शाह सैयद हुसैन पीरा गैब साई सत्तार शाह चानन वली दारा, नासिरुद्दीन शाह मोहम्मद शहीद वगैरह वगैरह सब इसी किले के इलाक़े में महव आराम हैं आप हैरान होंगे कि शेरशाह की सड़क के अहाल में ये पिरों फ़कीरों का जिक्र क्यों तो ये तमहीद है इस गुफ्तु की के 1500 मील लंबी इस कदीम सड़क के दोनों किनारों पर अनगिनत पीरों फ़कीरों के मज़ार हैं किला रोहतास में सबसे दिलचस्प मज़ार शेरशाह के बेहद चहित सिपा खवास ख़ान का है आज अगर आप क़िला रोहतास जाएं, तो जिस बड़े दरवाजे से आप किले में दाखिल होंगे वही खवास ख़ानी दरवाज़ा कहलाता है जिसके सामने पुरानी शेर सड़क गुजरती थी दरवाज़े से मिली हुई एक कब्र भी है उसका जो किस्सा किले के बाशिंदे सुनाते हैं वो ऐसा है कि वो कहें और सुना करे कोई कहते हैं कि इस कब्र में खवास ख़ान का सिर्फ सर दफन है उसका धड़ कहीं और गुजरात के इलाक़े में है हुआ यह कि खवास ख़ान शेरशाह को जितना अजीज था उसके बेटे सलीम शाह को उससे उतनी ही नफरत थी तख्त संभालने के बाद सलीम शाह ने खवास ख़ान के खात्मे का मनसूबा बनाया और सात आदमियों को दिल्ली से रोहताज भेजा के मुंह अंधेरे जब खवा खां तन्हा किले से निकलकर कमाल कमायल चश्ती की कब्र पर हाजिरी देने जाता है उसी वक्त उसका सर तन से जुदा कर दिया जाए ये लोग आधी रात के बाद रोहतास पहुँचे और खवास खां की खात में बैठ गए सुबह तड़के खवास खां बड़े दरवाजे से बाहर निकला खवास खां को देखते ही सातों उस पर झपटे और तलवार का ऐसा वार किया कि सर कट गिर गया अलबत्त कहते हैं कि तन बदस्तूर रोज़े की तरफ चलता गया बल्कि रके बगैर और आगे निकल गया उसके कतिल इस मंजर को देखते रह गए यहाँ तक के दिन निकला और अब जो लोग उधर से गुजरे तो उन्होंने देखा कि पंजाब के सिपसलार का सर खून में लत पत पड़ा है फ़ौर ही कोहराम मच गया क्योंकि खवास खां तनहा शेर शाह का नहीं बल्कि तमाम आबादी का चहीदा था अब जो कातलों को पता चला कि उन्होंने ऐसे नेक शख्स को कत्ल किया है तो किले वाले आज भी एका सुनाते हैं कि वो सातों वहीं दरवाज़े के बराबर वाली फसील पर चढ़े और वहाँ से ये ऐलान करते हुए कि हम ही खवास खां के कातिल हैं ऊपर से नीचे छलांग लगा दी किले की दीवार के पास सात क़बरें आज भी मौजूद हैं लोग कहते हैं कातिलों की हैं खवास खां का सर दरवाज़े के अंदर दफन कर दिया गया और उसका धड़ लोग ये सुनाते हैं कि ज़िला गुजरात में लाल मूसा के इलाके में खवासपुर गाँव के करीब चंद औरतों ने देखा कि एक धड़ सर के बग़ैर चला आ रहा है चुनाचे पंजाब के सिप सलार का धड़ वहाँ गांव में दफन है ऐसे ही मौक़ों पर कहा करते हैं अल्लाह जाने रोहतास का एक और किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ ये कानों सुना नहीं बल्कि आंखों देखा है किले के बारह शानदार दरवाजे सत्तर के करीब बुर्ज दो से ज़रा कम कंगुरे साढ़े नौ हज़ार सीढ़ियाँ तीन बाउलियाँ एक शाही मस्जिद फांसी खाना और शेर पिंजरा देखते हुए और बहुत बुलंद रानी महल का नज़ारा करते हुए सफ़ेद महल की सीढ़ियाँ चढ़कर सबसे ऊपर वाले कमरे में पहुँचे हो न हो यहाँ बादशाह रहा करता होगा बाद में यहाँ अकबर का सिप सालार मान सिंह रहा चुनाच यह मकाम आज तक हवेली मान सिंह कहलाता है ईटों की इस इमारत पर कभी रोगनी प्लास्टर किया गया होगा अब उस प्लास्टर का ज़रा सा टुकड़ा एक झरोके की छत में बाकी बचा है मैं करीब जाकर उसे गौल से देख रहा था और सोच रहा था कि क्या ख़बर पुराने ज़माने के लोग उस दीवार पर कुछ लिख गए हों अचानक मेरी निगाह कुछ तहरीरों पर जम गई वो जो पर तराश कर कलम बनाए जाते थे और उन्हें स्याही में डुब कर लिखा जाता था उन्हीं कलमों से झरोके की छत पर कुछ लिखा हुआ था मैंने दूसरे लोगों से उसका जिक्र किया तो एक मजमा वहाँ आ गया और किसी ने ऊपर चढ़कर उन तहरीरों को पढ़ा तो वो फारसी अशार थे कुछ लोगों के नाम लिखे और कुछ तारीखें भी दर्ज थीं मैंने इन बची खुची तहरीरों की तस्वीरें उतारी और अपने साथ लंदन ले आया यहाँ वो तस्वीरें मैंने तारीख़ के और कदीम फारसी के उसद और महक् डॉक्टर ज़ियाद्दीन अहमद शकेब के सामने रख दी जिन्होंने न मालूम कैसे कैसे जतन करके उन्हें पढ़ा और फिर लाइब्रेरी जाकर बाकी तहकी की अब डॉक्टर शकीब मेरे साथ मौजूद हैं और इन तहरीरों का राज खुलने को है जी शकीब साहब, इन तस्वीरों में आपने क्या देखा
6: रजा साहब ये कोई बाकायदा कदबे तो नहीं हैं जाहिर बात है कि वहाँ कुछ देर कुछ सिपाही या उम्रा ठहर गए थे उन लोगों में गालिबा कुछ शेर शायरी का मशगला था तो उन्होंने जो शेर वहाँ कहे वो उस दीवार पर लिख दिए और शायद छत पर इसलिए लिखे है कि मिट ना जाए की मिटे नहीं और आप उसकी तस्वीरें लेकर आए हैं किस के किसी हैं ये ये शेर बहुत दिलचस्प हैं इसमें दुनिया का एहसास है जिसमें कहा गया है कि माओ जमाना खु गम हम और जमाना खू रहे हैं एक जगह तो कहा है उसने की चूं संगे फलाकनम बर्दे सरे यानी क्या मतलब पूरे शेर में उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से गोपन में पत्थर रख के फेंका जाता है इंसानों के सर वैसे फेंके गए हैं
2: अच्छा तो ये जो गया ये उमरा या मनसबदार वहाँ जिन्होंने ये तहरीरें लिखी हैं इनकी इन तहरीरों से अंदाज़ा होता है कि बेहद मायूस जी हाँ इसका कुछ पस मंर हार
6: हपाही का एहसास इसमें है और उसके पीछे कुछ तारीख़ी शहादतें भी हैं इस कागज़ की सबसे या इन तस्वीरों की जो सबसे अहम खसूसियत है वो ये कि इसमें तारीख दी हुई है अच्छा और वो तारीख देते हैं कि दरन राह दर आमदन आज मुहिम कंदहार बत तारीख़ हज़ार शस्त नविश्ते शुद्ध जी यानी यानी ये कि मुहम कंदार से वापस होते वक्त सन दस सौ साठ में ये आशार लिखे गए
2: अच्छा तो ये मुहम कंधार तारीख में मिलती है आपको जिस तारीख़ की ये तहरीर है जी उससे साल भर
6: पहले एक वाक़ हुआ था वाक़ यह था कि इस ज़माने में रोहता कंदार के किले पर शाहजहाँ दौलत खां नामी एक अमीर को मुकर कर रखा था जो बड़ा वजीह था लेकिन बहुत ज़यीफ़ बूढ़ा हो चुका था वजाहत की बुनिया तो तकर्रर कर दिया क्योंकि शाह सानी और जहांगीर में बड़ी दोस्ती थी यह गुमान भी नहीं था कि हमला होगा लेकिन शाह सानी शिकार खेलते हुए कंदार पहुंच गए और पहुँचते उन्होंने किला भी ले लिया नतीजा ये हुआ कि जो मुग़ल सिपाह थी वो पसपा होकर वहाँ से भागी उसी में ये लोग भी आए
2: जी और
6: रोहतास कुछ नाम तारीखी है जैसे शेख नवार ये पांच सवार इस इबारत में नहीं लेकिन मैं जानता हूँ की शाहजहां नामे में अब इनका तस्करा है काफी गोया पाँच सौ जो पचास सवार का मालिक ये था इनका नाम दीवार पे कलम से लिखा है मान लो नाम पड़े जा रहे हैं एक और नाम है मीर शरीफ का ये हज़ार दो सत सवार यानि बारह सौ सवार के आदमी थे ये अच्छा लेकिन जो शेर सबसे ज़्यादा जिनका मतलब मैंने आपसे बयान किया जो पढ़े जाते हैं वो किसी सुरू बकलानी के हैं
2: इनके बारे में पता नहीं चलता कि इनका मनसब क्या था मगर
6: ज़ाहिर बात है कि यह भी कुछ होंगे
2: उसमें यह था कि रोहतास के सैकड़ों क़स्ों में से एक और क़स्सा जो क़िले का हाल जानने में महक्क़ों को बहुत मदद देगा शेर शाह सूरी की इस यादगार को देखने के बाद अब साढ़े चार मील बाद हम जीटी रोड पर निकलेंगे और आंधी तूफान की तरह दौड़ने वाली बसों और ट्रकों के हुजूम में शामिल हो जाएंगे हर दो तरफ उल्टी हुई मोटर गाड़ियों के ढांचे देखते हुए हम आगे चलेंगे और हमारा अगला पड़ाव एक और तारीख़ी शहर जहलम होगा ये उन दिनों की बात है जब कराची की सड़कों पर आए दिन राहगीर कुचले जा रहे थे और मुश्तल मजमा तेज़ रफ्तार बसों को आग लगा रहा था उस रोज़ हमारे ड्राइवर खुश शक्ल ख़ुश लिबास होनहार नौजवान मोहम्मद रफ़ी थे मैंने मोहम्मद रफ़ी से पूछा कि आप कितने अर्से से गाड़ियाँ चला रहे हैं
5: मुझे गाड़ी चलाते हुए तकरीबन 10 साल हो गए जी जी रोड पर आपको वैगन चलाने का इतफ़ाक़ हुआ है जी मैं पिंडी से लाहौर वैगन चलाता रहा तकरीबन तीन साल वैगन चलाइए और डेढ़ साल फ्लाइंग कोच
2: भी चलाई है वैगन और फ्लाइंग कोच चलाने वाले ड्राइवर बहुत बदनाम हैं आप भी क्या वैसी ड्राइवर थे जनाब
5: मेरी गुजारिश ये है कि ड्राइवर कोई नहीं चाहता कि मैं सवारियों को भी और अपने आप को भी मौत के मुंह में ले जाऊं। हमें मालकान की तरफ से मजबूर किया जाता है हमें एक मखसूस टाइम दिया जाता है जिसमें कि हमें पहुंचना पड़ता है पिंडी से लाहौर या लाहौर से पिंडी और वो अगर देखा जाए साढ़े घंटे हैं और जो बहुत कम है कम से कम यहाँ छः घंटे का टाइम होना चाहिए ताकि आधा घंटा रुक के और आराम से चल सके और मालिक हमें इस बात में मजबूर नहीं करें कि हम तेज गाड़ी चलाए
2: रोड के ऊपर असलन ये बहुत तेज गाड़ी सबको पास करते हुए निकल गई है और इसने बड़ा इस जगह खतरा मोड़ लिया है अगर उधर खुदा ना गिर जाए तो ये क्या मजबूरी है इस ड्राइवर को जो ये तेज़ चलने पर इतना सैर कर रहा है
5: सर इसको मजबूरी ये है कि इसके पीछे कोई गाड़ी लगी होगी एक मील या दो मील के फासले पर पीछे अगर ये रास्ता चलेगा हो सकता है वो इसकी कंपनी की गाड़ी हो इसे ओवरटेक कर जाए और आगे से सवारियाँ उठा ले और ये कैश कम दे और दूसरी गाड़ी वाला ज़्यादा दे इसलिए हम इसको एक दो दफ़ा देख के उसके बाद निकाल देंगे ये बेरोज़गार हो जाएगा और बेरोज़गारी आपको पता है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है इसलिए मजबूर होते हैं ये ड्राइवर के दूसरी गाड़ी को निकलने नहीं दें बल्कि खुद सवारी पहले जा उठा लें कराची के बस ड्राइवरों की अंजुमन
2: के सदर ने यह कहा है कि जो राहगीरों को बसों के ड्राइवर नहीं मारते सब अल्लाह की मर्जी से होता है आपका क्या ख्याल है ये तो बिल्कुल गलत है जी
5: इस तरह तो मैं सड़क के बीच में लेट जाऊँ और कहूँ मेरे पे ट्रक गुजरेगा और मेरी अगर मौत आई तो मुझे अल्लाह मियाँ देंगे ये तो बिल्कुल गलत बात है ड्राइवर का भी कसूर है सर रश चलते हैं बाज़ नशा करके भी चलते हैं ड्राइवर साहिबान हमारे बाज़े तो ये गलत है कि अल्लाह ताली मारता है ये हमारा भी कसूर है
2: इस पर मुझे वो शेर याद आ गया और देर तक याद आता रहा कि कहा उस शौक़ से मरता है मोमिन कहा मैं क्या करूं मर्जी खुदा की आइए इस कस्से को यहीं छोड़ें और सिकंदर आजम के शहर जेहलम चलने के लिए फ्लाइंग कोच में बैठे हैं जर्नैली सड़क के इस सफ़र के आगाज़ पर दोनों हाथ बुलंद करके अल्लाह के हुजूर अपनी हिफाजत और सलामती की दुआ मांगना कभी ना भूलिएगा आइए ना नहीं बात
4: पार्ट
5: नाइन
2: रमज़ान का महीना था कयामत की गर्मी थी बस के सारे ही मुसाफरों के होठ खुश्क थे और तपिश से उनके चेहरे तो हुए थे अचानक उनकी आँखें यूँ चमक उठी जैसे रेगिस्तान के प्यासे मुसाफिर को नखलस्तान नजर आ जाए सामने जेहलम का बस स्टैंड था और वहीं एक बहुत बड़ा होटल जिस पर लिखा था यहाँ सिर्फ मुसाफरों और बीमारों को खाना दिया जाता है अंदर जाकर देखा तो यकन आ गया कि यह दुनिया एक सराय है और इसमें हम सब मुसाफिर हैं पशावर से गुजर खान तक सारे तमाम खान बंद थे ये जेहलम वालों के जी में क्या आई जो मुसाफरों और बीमारों का इन्हें इतना ख्याल रहा शहर के एक बाशिंदे से मैंने यही सवाल किया जवाब मिला ये अल्लाह रसूल का हुक्म है मुसाफरों और मरीज़ों पर रोज़ा वाजिब नहीं जेहलम वाले इसी हुक्म की तामीर करते हैं हुक्म की तामील ये तीन लफ् मेरे जहन में गड़ गए जैसे अफराद का किरदार होता है कौमों का किरदार होता है शायद वैसे ही इलाक़ों का किरदार भी होता है जेहलम अजीब व गरीब इलाका है पहले ये जोगियों का इलाक़ा था अब ये फौजियों का इलाका है दीन धर्म बदल गए मगर कनात और इतात शायद जों की तू चली आ रही है और अजब बात है कि इस इलाके से फ़ौज भर्ती करने की रस्म जो शेर शाह के वक्त में भी थी आज भी बरकरार है खेवड़े की कानों का नमक शायद ख़त्म हो जाए मगर इस सरज़मीन की ये दूसरी पैदावार छावनी और बैरिकों को भरती रहेगी हुक्म की तामील हमेशा होती आई है और शायद हमेशा होती रहेगी जेहलम शहर तारीखी शहर नहीं है ये तो दरिया के इस किनारे पर भी नहीं दूसरे किनारे पर आबाद था जहाँ कुछ मल्लाह रहा करते थे फिर शायद वो बाया किनारा सूख गया तो ये लोग अपना शहर उठाकर दाएं किनारे पर ले आए जब अंग्रेज़ों ने ये शहर सिखों से छीना उस वक्त जेहल में सिर्फ 500 मकान थे ये ज़िले का सदर मकाम तक न था लेकिन अंग्रेज़ों ने फौरन ही इस इलाके की अहमियत को समझ लिया उन्हें फौजियों की ज़रूरत थी जिनकी फसल यहाँ तैयार खड़ी थी फिर ये ज़िले का सदर मकाम बना यहाँ छावनी बनी म्यूनसपलिटी बनी रेलवे लाइन यहाँ तक लाई गई जरनेली सड़क यहाँ से गुजारी गई वादिय कश्मीर की इमारती लकड़ी दरिया में बहाकर यहाँ लाई जाने लगी जेहलम में तख्ते चीरने की मशीनें लग गईं, कश्तियाँ बनने लगीं, दरिया के साथ साथ खूबसूरत इमारतें बुलंद होने लगीं, सड़कें बनीं पुख्ता गलियाँ बनीं पक्की नालियाँ बनी गिरजे अस्पताल और मिशन स्कूल बने और दूर दूर से आकर लोग जेलम में आबाद होने लगे लेकिन साहब अगर शहरों को भी नज़र लगती है तो फिर किसी की नज़र लगी अगर शहर ठिठर कर सहम कर रह जाते हैं तो हुआ ये कि जहलम ठिठर कर सहम कर रह गया आइए शहर में चलें और शहर वालों से पूछ कर देखें कि वो ख़ुद क्या कहते हैं हम सुनते आए हैं कि अंग्रेज़ों ने इस इलाके के बाशिंदों को अनपढ़ रखा ताकि फौज में जाने के सिवा वो कोई काम न कर सकें तो अब जहलम में तालीम का क्या हाल है इसी शहर में पल कर बड़े होने वाले सिद्दीक़ कुरैशी साहब ने कहा
7: मुझे याद है कि जब मैं पढ़ा करता था प्राइमरी स्कूल शहर में एक ही हुआ करता था सिवा लाइन पे तो आज तकरीबन हर महल में स्कूल हैं और इंग्लिश मीडियम के भी हैं दूसरे उर्दू मीडियम के भी हैं यहाँ दो कॉलेज दो हैं एक लड़कियों का कॉलेज है अलीहदा तीन टोटल और एक कमर्शल इंस्टीट्यूट है तो ज़िंदगी के जो मुख्तार से हम पहलू ले सकते हैं तो यहाँ तरक्की खातर खातर की हो रही है
2: गौरमेंट कॉलेज जहलम के प्रिंसपल मोहम्मद अनवाल साहब ने बताया कि वो 18 साल से इस शहर में हैं उनके कॉलेज में सिर्फ 300 सौ तलेब इम हुआ करते थे लेकिन अब बारह सौ हैं तो क्या इस तरक्की के साथ और इस तब्दीली के बाद जहन में भी कोई तब्दीली आई शहर के एडवोकेट मंजूर हकडाल साहब ने इसका जवाब यूँ दिया
8: तो ये जो जलम के बारे में है कि पसमानदा है दरअसल ये मैं समझता हूँ कि ये एक माजी की बात है पसमानदा था अब जो है इसमें काफ़ी तरक्की के आसार नुाया हो चुके हैं लेकिन जो इसका करेक्टर है फ़ौजी करेक्टर उसके आसार अभी तक काफ़ी गहरे हैं नकुश गहरे हैं वो जो माशी हालत थी उनकी माशी पसमानदगी उसकी वजह से वो मजबूर थे कि फ़ौज में भर्ती होकर अंग्रेज़ उन्हें जहां चाहे लड़ाए वो बेशक तुर्कों के खिलाफ लड़ाए चाहे मुसलमानों के खिलाफ लड़ाए लेकिन वो लड़ते थे मैं समझता हूँ कि वो जो उनका तसर है जो इस तरह तारीख पर मरतब होता है ता हाल वो उजागर नहीं हुआ कि वो ये सब कर या महसूस कर सकें कि हमने जो किया है इस बात पर फ़्र तो करते हैं कि ये हमारा बाज़ शमशीर ज़न है लेकिन वो शमशीर जनी जिसकी खातर हुई वो को मकसद इतना मुक़दस नहीं
2: था यकीनन नहीं था लेकिन आज़ादी के बाद जहलम की कहानी का एक नया बाब शुरू हुआ बेहतर रोज़गार और ज़्यादा पैसे की तलाश में यहाँ से लोग इंग्लिस्तान जाने लगे उसके बाद तेल पैदा करने वाले मुल्कों के दरवाजे खुले और सैलाब का रुख उधर मुड़ गया देखते देखते जेल्हम के माशरे में ऐसी तब्दीली आने लगी कि नौजवानों ने फौज में और कमसिनों ने स्कूलों में जाना छोड़ दिया मुझे इस बात पर यकीन नहीं था मगर गवर्नमेंट कॉलेज झेलम के अंग्रेज़ी के उस्ताद मोहम्मद आज़ाद बख्ती साहब ने ये सारी कहानी कह सुनाई
7: और ये जेलम चूँकि इलाका बुरा तौर पर फौजी इलाका है और बरानी इलाका है यहाँ और सोर्स ऑफ इनकम चूँकि बहुत कम है इसलिए यहाँ से काफ़ी तादाद में लोग जो हैं बाहर गए और उससे मुल्क को कीमती दर में वादा मिला लोगों का मैार ज़िंदगी भी बढ़ा लेकिन उनकी मुशियात भी बेहतर हुई ये तो उसके मुसबत पहलू हैं लेकिन इस एकदम पैसा आ जाने से कुछ मनफ़ी पहलू भी कुछ माशर्ती और समाजी पहलू पैदा हुए चूँकि यहाँ तलीम का मेन मकसद जो है वो ये है कि कोई ना कोई रोज़गार हासिल किया जाए और आर्मी के एडवांस हो जाने से वहाँ भी तालीम की ज़रूरत थी इसलिए लोगों को मैट्रिक या फिर जू करना पड़ता था लेकिन दरमियान में एक ऐसा वक़्त आया कि क्योंकि बाहर लोगों को ज़्यादा पैसा मिलता था काफ़ी ज़्यादा मिलता था मुल्क के अंदर नौकरी करने के मुकाबले में इसलिए लोगों ने तालीम की तरफ तोजो जो है वो कम कर दी मेरे अपने कॉलेज में उन दिनों में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो है उनकी तादाद कम हो गई, यहाँ तक कि लोगों ने यानी ये इलाका कमीशन के लिए बड़ा मशहूर शुमार किया था लोगों ने कमीशन की तरफ भी तोजो कम होगी लोगों की और मेरी इसमें असमेंट ये है कि बात इस तरह से ये हुई कि लोगों के पास पैसा तो आ गया लेकिन तलीम न होने की वजह से लोगों का जहन उतना तरक्की ना कर सका और ये मुआशी तरक्की में और ज़नी पसमानदगी में तफावत की वजह से यहाँ मसायल पैदा हुए लोगों ने पैसे को ही मुद्दा बना ली उन्होंने समझ आया कि माशरे में तरक्की के लिए या पैसा ही काफ़ी है और उससे मकामी तौर पर यहाँ वर्कर्स की कमी हुई यहाँ सा कि प्रायमरी टीचर्स की आज तक कमी है लोग उस तरफ नहीं जाते हैं यहाँ तक कि गवर्नमेंट को अनट्रेनड लोग जो हैं यहाँ रखने पड़े और इसकी वजह सिर्फ यही थी कि लोग समझते थे कि यहाँ हमें आप पैसा नहीं मिल रहा है क्योंकि वो वीज़े की तलाश में रख देते थे और उसे जितना हमने पैसा लोगों ने कमाया है जरिए ज़रूर मिला है लेकिन वो नॉन डिवलपमेंट एक्सपेंडिचर पर वो ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है इसलिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी के लिहाज से जल वालों को उससे को खास फ़ायदा नहीं पहुंचा क्योंकि जिल में उस लेवल पे इंडस्ट्रीज वगैरह जो हैं वो नहीं लग सके तो इस लिहाज से पैसा एक तरफ तो हमारे लिए रहमत साबित हुआ लेकिन दूसरी तरफ हमारी जहमत भी साबित हुआ
2: मगर सवाल ये था कि इलाक़े के बाशिंदों की माली हालत बेहतर हुई तो उन्होंने अपनी तरक्की का बंदोबस्त खुद क्यों नहीं किया स्कूल और शफाखा ने उन्होंने खुद क्यों नहीं खोले कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि वही इलाकई करदार उनकी राह रोककर खड़ा हो गया हो आज़ाद बख्तियानी साहब ने कुछ यही बात कुछ क्यों कही
7: क्योंकि लोगों में हुकूमत को माई बाप समझने का तस्वर जो है ना वो था वो समझते कि समाजी कामों के लिए ये हकूमत का फर्ज है कि वो काम करें
2: क्या ऐसा हुआ कि लोगों ने अपने खर्च से बिजली तो लगवा ली और स्कूल नहीं बनवाया
7: इक्का दिका जगहों में मस एक गांव है बदरोड वहाँ लोगों ने
2: अपने खर्च से बिजली
7: लगवाई लेकिन जहाँ तक मसला फिर वो स्कूल का आ गया तो उन्होंने कहा कि भई ये तो काम गकूमती करेगी ये तो हम डेढ़ लाख यहाँ तो खर्च कर सकते हैं लेकिन स्कूल के लिए हुकूमती करेगी
2: ये थे आज़ाद बख्तानी साहब लोगों के इस सारे लबोलहजे में शिकायत तो थी एहतजाज न था सिर्फ एक गोशे से मैंने सदाए एहतजाज सुनी मज़ूरों अपाहजों और ज़रूरतमंदों के दुखों में हाथ बटाने वाले एक इदारे अलमरकज़ के सरगर्म रुकन सगैर अहमद अख्लाक साहब ने जहलम की पसमानदगी के सिर्फ एक पहलू की बात करके गोया पूरी बात कह दी
6: ज़र मबादला बहुत मिलता है यहाँ के लोग बाहर जाते हैं रेवनीू बहुत है साल्ट माइन है कोल माइन है सिगरेट फैक्ट्री है करोड़ों रुपया दिया जाता है लेकिन इसके बावजूद सुई गैस का यहाँ मुहैया ना होना ये बहुत बड़ी एक शिद्दत से कमी महसूस की जाती है जेहलम के गर्दो नमाज से सुई गैस गुजर गई है लेकिन यहाँ वो नहीं है
2: यहाँ बहुत कुछ नहीं है बहुत कुछ होना था मगर नहीं हुआ है यही बात जेलम के एक बहुत पुराने और नेक घराने के मुश्ताक हुसैन क्रैशी साहब ने कही जो पैंतीस साल तक फ़ौज में सिविलियन मुलाजमत कर चुके हैं और अब सहाफ़ी हैं जेहलम को खूब जानते हैं यहाँ के लोगों से यहाँ के माशरे से वो अच्छी तरह वाक़ हैं उनकी बातों से अंदाज़ा होता है कि शहरों के भी मुक़दर होते हैं खुदा उनके दिन भी फेरता है या नहीं फेरता है शहर सिर्फ मकानों और गलियों से नहीं बना करते हर एक मकान को उसके मकीन से शरफ होता है जवाल सिर्फ़ दरवाज़ों और दीवारों ही पर नहीं आता इंसानों पर भी आता है उनकी सोच पर और उनके फिक्र पर भी आता है इस दरिया के किनारे सिर्फ़ सिकंदर के हाथों पोरस ही की नहीं बल्कि वक्त के हाथों माशरे की तकदीर भी बदली है मुश्ताक हुसैन कुरैशी साहब
9: जैरम शहर में काफ़ी डेवलपमेंट हुई है शहर के इलाकों में लेकिन एक चीज जो मैं बतलाना चाहता हूँ वो ये है कि जेलम एक तारीख़ी शहर होने के साथ साथ इसकी जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी उसको ख़राब किया गया वो हुई नहीं जैसे कि आप दरिया का किनारा ले ले, हिंदुओं के ज़माने में ये किनारा जो था यहाँ पर बहुत रौनक हुआ करती थी यहाँ पर बहुत अच्छे वो बने होते थे पैडे उनको कहा करते थे पंजाबी में तो घाट जिसको कहते हैं वहाँ लोग आज़ादी से आकर नहाते थे मस्तूरात आकर कपड़े धोती थी और बहुत अच्छा समा होता था उस मौके पे। उसको बड़ा बेदर्दी से ज़ाया किया गया और आजकल किसी ने उस तरफ़ ध्यान नहीं दिया वहाँ पर कूड़े क्रिकट के ढेर लगे होते हैं। और उसके अलावा जेलम शहर में एक सबसे बड़ी बात ये हुई कि जेलम शहर का एक कंपनी भाग हुआ करता था जो बहुत लोग जहाँ जा कर सैक किया करते थे अब उसका ये हाल हो गया है कि वहाँ ऑफिसर्स की कोठियाँ बन गई हैं और वो बिल्कुल सफा हस्ती से हट गया है यार यहाँ के लोग अब बनस्पत पुराने वक्तों से बहुत अमीर हो गए हैं यहाँ तक कि मैं करोड़पति भी कह सकता हूँ कि करोड़पति भी इस वक्त मौजूद है लेकिन उनके जहन में ये कभी नहीं आया कि रफा आम के जैसे कि हिंदुओं के वक़्त वो दरख्त लगवाते थे कुएँ बनवाते थे कब्रस्तान की हिंदुओं ने भी यहाँ जगह दी है जेल में तालीमी अदारे बनवाते थे तो ये ज़्यादा
2: ये लोग नहीं करते सुना है एक ज़माने में तो आपके शहर में रफ़ा आम की यह हालत थी कि रमज़ान के दिनों में लोग पानी के कुओं में शकर डाल देते थे जी
9: ये मसाले मौजूद हैं उसको उस वक्त
2: के मुताबिक वो
9: बहुत कम आबादी थी तो महलों में वो घड़े बड़े बड़े बनवा कर उसमें दूध और शक्कर डालकर और उस वक्त बर्फ़ जो थी वो लाहौर से मंगवाई जाती थी झेलम में नहीं मिला करती थी तो वो लोगों को बांटी जाती थी तो अब वो रुझान जो है वो किसी और तरज पर हो गया वो चीज़ नहीं रही वो खलूस और वो बातें नहीं अब जो लोग हैं वो यही चाहते हैं कि मैं एक रात में इतना अमीर बन जाऊँ और किसी दूसरे के फ़ायदे के लिए कुछ बात कर
2: दरियाए अटक पार करके टेक्सला के इलाके से गुजरकर किला रोहतास के टीले की पथरीली सड़क पर चलता हुआ मैं दरियाए झेलम के किनारे पहुंचा, तो गुजरे हुए हजारों वर्षों के मंजर भी मेरे साथ साथ पहुंचे। दरियाए झेलम के इन्हीं किनारों पर चिलियावाला में अंग्रेज़ों ने सिखों की कमर तोड़ी यहीं मुग़लों ने हिंदुस्तान जाने के लिए जंगें लड़ी शेर ने मारका आरई की महमूद गजनबी ने लड़ाई की और झेलम के यही साहिल थे जहाँ मुझसे सवा दो हज़ार साल पहले सिकंदर एजम पहुँचा था और जहाँ एक हिंदुस्तानी राजा ने यह कहकर कर कि जाओ हम तुम्हारी इतात नहीं करते आज़ादी को बैरूनी तसल्लुत से बचाने की पहली जंग की थी इसी दरिया के किनारे सिकंदर के घोड़े ने दम तोड़ा था और इसी के किनारे एक शहर बसाकर सिकंदर ने अपने घोड़े के नाम पर उस शहर का नाम बोसाफाला रखा था कहते हैं कि जल्द ही घोड़े की कब्र उसका शहर सब सैलाब की मौजों में सूखे तिनके की तरह बह गए मौरखों ने बहुत ढूंढा मगर वो मकाम किसी को ना मिला तलाश के मामले में मैं खुश नसीब निकला मुझे कदीम खंडरों की नहीं पुराने लोगों की तलाश थी किसी ने कहा था कि झेलम जा रहे हो तो जयीफ शायर जोगी झेलमी से ज़रूर मिलाना पुराने वक्तों की आखिरी निशानी है ऐसे लोग फिर नहीं मिलेंगे मालूम हुआ कि अंदर कहीं पुरपेच और तंग गलियों में रहते हैं एक नौजवान ने अपनी मोटरसाइकिल पर मुझे वहां पहुंचाने की पेशकश की मैं हैरान था कि नए ज़माने की मोटरसाइकिल पुरानी गलियों में कैसे जाएगी मगर मैं इससे भी ज़्यादा हैरान हुआ यह देखकर कि जहलम की सारी गलियां पुख्ता थी करीने से जमी हुई ईंटें सलीके से बनी हुई नालियां। इस शहर को जिसने भी बसाया बड़े चाव से बसाया होगा ईट भर ऊंची दहलीज पुराने तख्तों का दरवाज़ा और उसमें झूलती हुई कुंडी अंदर वही पुराने मकानों जैसा दालान वैसे ही बरामदे अंदर वैसे ही तंग और तारिक कमरे और ज़रा अलग वो बैठक जिसके अंदर सब कुछ कदीम था अलबतः नए ज़माने को अपना पहला कदम टिकाने की जगह मिल गई थी जिसके बाद जल्द ही खुद जमाना भी अंदर चला आएगा और वह था टेलीविज़न झेलम का इलाका यूं भी जोगियों का इलाका रहा है चुनाचे जोगी में एक लम्हे को भी यूं नहीं लगे जैसे किसी अजनबी सरजमीन से चलकर कर वहाँ आए हों उनका सारा वजूद इसी दरिया के किनारे इसी के ठंडे मीठे पानी से सैराब हुआ होगा उनकी बूढ़ी आँखों ने सिकंदर और पोरस को न सही कितनी ही यूरिशों और कितनी ही पसपाइयों को देखा होगा मेरी फरमाइश पर उस शाम वो अपनी एक नजम सुना रहे थे आसमानों में वो उम्मीदों के तारे न रहे वो मिल करते सितारे एक एक करके बुझ गए आखें जिन मंजरों से आशना थी वो खोए गए चनाब के वो पुराने किनारे तक जहाँ थे वहाँ न रहे वो राजा वो हीर महीवाल कोई न रहा गाँव के वो कच्चे कोठे दूर तक वो एक सी दीवारें दूर तक वो एक से दरवाजे जहां जटियाँ सवेरे सवेरे उठकर दूध बिलोया करती थीं और चक्की पीसा करती थीं बच्चों के वो खिलौने गुड़ियों के वो घर कुछ न रहा सरों पर चमकते दमकते ताज सजाए लाखों शहनशाह राज करते रहे मगर मौत आई तो कोई हीला कोई बहाना काम न आया क्या बादशाह क्या फ़कीर सब जमीन तले सो रहे
0: रज़ाइयां,
9: दुलाइयां, वो फुलावरगिया
2: नज्म के आखिरी लफ्स एक हसी में लिपटे थे इस हसी में मानी का एक और जहान छुपा हुआ था जोगी जेहलमी साहब ने मुझे दुआएं देकर रुख्सत किया मैं खाली हाथ गया था झोली भर कर लौटा सच्चा शेर आसमानों से उतरता है लेकिन हरेक पर नहीं सिर्फ़ हसास दिलों पर उतरता है झेलम वाले अपने इलाक़े को संगलाख कहते हैं होगा मगर शायद वो ख़ुद भी नहीं जानते कि दर्द मंद दिलों का इलाक़ा यहीं से लगता है इमदाद हमदानी मशीन महला नंबर दो के एक पुराने मकान में रहते हैं लेकिन उनके हाथों ने इस शहर में शेर व अदब की जो इमारत बनाई है वो बिल्कुल नई है यह भी हुआ है कि उनके छोटे से चाय खाने में अदब की बड़ी बड़ी महफिलें सजी हैं मगर यूँ भी है कि उनके दिल के नहा खाने में मायूसियों ने घर कर लिया है जर्नेली सड़क के शहर झेलम में नसर और नज़म का क्या हाल हुआ मैंने इमदाद हमदानी से यही सवाल
10: किया सन 50 में मैंने जल में अदबी अंजमनों की बुनियाद रखी बदम दाग शाख़ अदब हलकार गलब बदम तख्लीक और ऐसे ही है जैसे लाहौर में पाक टी हाउस है जिल में हमदानी टी हाउस के नाम से मशहूर है जहाँ पर नए लिखने वाले पुराने उस्ताद किस्म के लोग शाराबी यहाँ तक आते रहते हैं और अदब की खिदमत करते रहते हैं और मैं ये फ़ख्र से कहता हूँ के जिल्म की संगलाक ज़मीन में मैंने शेर उगाए हैं और मैं कभी कभार ये सोचता हूँ कि जिस अदब के लिए मैंने शारी की और खिदमत की उसका मुझे आज तक वो क्या कहते हैं उसे समझ नहीं मिला
2: हर शायर की तरह इमदाद हमदानी की भी यही तमन्ना थी कि उनके उर्दू और पंजाबी अशार का एक एक मजमू छप जाए मगर बदकस्मती से किताबें शाया कराने के लिए शेर की दौलत किसी काम नहीं आती इमदाद हमदानी के दोस्त बहुत थे मगर जब झेलम के इलाक़े से लोगों के गोल के गोल उठे और जिस दौलत से किताबें छपा करती हैं उसकी तलाश में समंदर पार चले गए तो इमदाद बे इमदाद रह गए झेलम के बहुत से अच्छे लोग पानी के दरिया का किनारा छोड़ कर तेल के कुओं के किनारे जा बसे हैं जो रह गए हैं उन्हें उनकी तन्हाई से ज़्यादा महरूमी के एहसास ने मारा है मगर इस बात को वो इस तरह नहीं किसी दूसरी तरह कहते हैं
10: अच्छे लोगों का कैद पड़ गया है रियाकारी झूठ मुनाफकत और इसका बहुत ज़ोर है और इससे मैं बड़ी नफरत करता हूँ क्यों मैंने सारी ज़िंदगी बड़े खलूस नीयत से प्यार मोहब्बत से वक्त गुजारा है लेकिन अब ये चाहता हूँ एक गोशात नहाज में बैठ कर अल्लाह करूँ और शायरी करता रहूँ और फिर भी मैं कोशिश करता हूँ गाय ब गाय किसी अंदमन जाऊँ शेर पकुँ शेर सुनाऊँ लेकिन वो हालात कुछ ऐसे हैं अब जीने नहीं चाहता
2: ये एक शायर की बात नहीं एक शहर की बात है या घरों में नहीं आती शहरों पर उतरा करती है कहते हैं कि जिस तारीख को स्कूल या कॉलेज के इम्तहान के नतीजे का एलान होता है उस रोज़ दरियाए झेलम के पुल पर पुलिस का पहरा लगाना पड़ता है कि मायूस नौजवान कहीं दरिया में छलांग न लगा दें मगर अब इसका क्या इलाज है कि इश्क के की कोई तारीख़ मुकर नहीं हुआ करती लेकिन क्या ये बात यूं है कि दुनिया मुनाफ्त और रियाकारी से भर गई है और नेकी उठ गई है इसी शहर झेलम ने मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दिया टाउन हॉल रोड के किनारे नौ नौआबादिया दौर की एक साफ़ सुथरी आरास इमारत पर बड़े बड़े हरफों में अल अलमरक़ लिखा था ये किस चीज़ का मरकज़ है मैंने किसी से पूछा ये मदद का सहारे का दुख बांटने का हाथ थामने का मरक़ है मुझे जवाब मिला इस शहर में एक साहब थे डॉक्टर हमीदुल्ला बेग उनके जी में यह आई कि ये जो यतीम हैं बेवाए हैं मज़ूर और अपाहज हैं कुछ इनके लिए भी किया जाना चाहिए इस तरह एक चराग जला। उनके बाद उनके दो बेटों डॉक्टर हकीक़ मिर्ज़ा और डॉक्टर सद्दीक़ मिर्ज़ा ने इस चराग की लॉ ऊँची की वो लोग जिनके दिल नेकियों से मामूल थे वो भी आन मिले और भलाई की तंज़ीम अलमरक़ की बुनियाद रखी गई वो दोनों भाई भी चल बसे मगर जारी रहने वाली नेकी जारी रही उनके बच्चों ने और खसूसा डॉक्टर हकीक मिर्ज़ा की अहल्या डॉक्टर गुलशन ने शहर के दर्दमंद मुदबरों दानश्वरों वला डॉक्टरों और ताजरों को अपने साथ मिलाया चुनान अलमरकज़ परवान चढ़ा अब यह तंजीम माओं बच्चों औरतों नौजवानों और ज़रूरतमंदों के अलावा मज़ूरों अपाहजों बीमारों यहाँ तक के सैलाब जल्जलों बीमारियों और जंगों से मुतासर होने वालों को सहारा देने की एक ऐसी तहरीक चला रही है कि अब ताहद नगाह चराग ही चराग रोशन नज़र आते हैं डॉक्टर गुलशन हकीक़ मिर्ज़ा इस अलमरकज़ की चेयरमैन हैं जिस वक्त मैं उनसे मिलने पहुँचा हुकाम को इलाके के मसलों पर तोज्जो दिलाने के लिए वो लाहौर रवाना होने वाली ही थी सामान कार में रख दिया गया था और कागजात फाइलों में जमा दिए गए थे उनके घर के रास्ते में गूंगे और बहरे बच्चों के स्कूल की वो इमारत भी पड़ी जो करीब करीब मुकम्मल थी और सच तो यह है कि इतने सलीके और करीने से बनी हुई क़िला रोहतास के बाद उस इलाके में कोई और इमारत मैंने नहीं देखी लोगों ने बताया कि इमारत के ठेकेदारों कारीगरों और राज को डॉक्टर मिल्जा हर रोज़ याद दिलाती थी कि यह इमारत कितने आला मकसद के लिए बन रही है और उनसे हर रोज़ अल्तजा करती थी कि इसकी एक एक ईंट उमदगी से जमाएं चुनाचे शहर के मुजाफात में वो सबसे शानदार इमारत बनी है मैंने डॉक्टर गुलशन हकीक़ मिर्ज़ा से पूछा कि जब आप क्वालिफाइड डॉक्टर हैं और इस दौर में जो डॉक्टर कामयाब हैं वो दोनों हाथों से दौलत कमा रहे हैं आपने ज़िंदगी को ज़रूरतमंदों के लिए वक्फ़ करने की क्यों ठानी
11: ज़िंदगी में अगर पैसा कमाना ही सब कुछ होता तो शायद ज़िंदगी कुछ और ही होती असल में बात यह है कि यह ज़िंदगी हमें एक अमानत मिली है जिसमें हमें कुछ अपने लिए करना है अपनी अपनी इरत के लिए और अपने साथ अल्लाह के बंदों के हकूफ़ भी अदा करने हैं जो कि मैं समझती हूँ कि एहन इबादत है और हमारी तलीमत का एक बहुत ही अहम पहलू है इसलिए ज़िंदगी में कुछ वक्त अपनी ज़ात के लिए अपने प्रोफेशन के लिए अपने ज़िम्मेदारियों के अलावा मैं समझती हूँ कि यह मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इंसानी भलाई के जितने भी काम कर सकूं, उसमें वक्त हूँ अपने तन मन धन से जो कुछ भी उसके लिए कर सकूं।
2: मैंने डॉक्टर मिर्ज़ा से पूछा कि ये इतने बड़े बड़े मनसूबे और इतने बड़े बड़े काम ये सब तो मर्दों के करने के हैं आप खातून हैं आपके लिए तो ये सब कुछ बहुत मुश्किल होता होगा
11: मैं समझती हूँ कि खातून होना शायद मेरे लिए इस काम को आगे बढ़ाने में बढ़ाने का मूजब बनता है कि जो ममता के जज्बात और ख़वान के अपने घर के रिश्तों में जो जज्बात होते हैं वही माशरे के उन अफराद के लिए पैदा होते हैं जिन्हें हमारी ज़रूरत है और मैं समझती हूँ कि इसके लिए इन जज्बात का होना बहुत ज़रूरी है बल्कि मर्द हज़रत को उनका तो मशरूत किस्म की उनके जज्बात होते हैं तो ये तो बिल्कुल बड़ी वाज बात है
2: आखिर में मैंने डॉक्टर गुलशन हकीक़ मिर्जा से पूछा कि ज़रूरतमंदों को सहारा देने के काम आप ही आप तो नहीं हो जाते इसके लिए बेशुमार वसायल, बेशुमार पैसा दरकार होता है वो आप कहाँ से लाती हैं
11: वसाइल की कमी हमारे बहुत से प्रोजेक्ट्स में कभी कभी आड़े आती है लेकिन अल्लाह का एहसान है कि हमारे कारकुनान और हमारे मेहरबान जो के समझते हैं इस काम के खलूस को और निक नीति को तो वो सामने आते हैं और जहाँ जहाँ जितने फ़ंडस की ज़रूरत होती है वो किसी ना किसी तरह पूरे होते हैं ये बस अल्लाह का फजल ही समझिए कि जब मुश्किल पड़ती है और सब लोग मिलके उसका हल सोचते हैं तो कोई ना कोई मुख्यर हजरत सामने आते हैं और यहाँ तक कि कुछ सफ़ेद पोश भी अपना हिस्सा डालने से गुरेज नहीं करते और इसको सादत समझते हैं
2: ये थी झेलम की डॉक्टर गुलशन हकीक़ मिर्जा कैसी अजीब बात है कि सैकड़ों मील आगे चलकर कानपुर के पड़ाव में भी एक ऐसी ही खातून से मेरी मुलाकात होगी कि उनसे मिलकर भी मैंने सोचा था कि अभी दुनिया से मायूस होने का वक्त नहीं आया दिलों के चराग कुल करके यास की नींद सो रहने का लम्हा भी नहीं आया इन रास्तों में दिए अभी रोशन हैं बस शहर शहर और नगर नगर कोई ऐसा हो जो इनकी लो ऊँची करता रहे और इन चरागों से और चराग जलाते रहे
5: Part Eleven.
2: शहर गुजरात है शाहदौला का गुजरात और यह हजरत सैयद कबीरउद्दीन उद्दीन शाहदौला दरियाई गंज बक्श का मजार है महराबों के अंदर ऊंची सी कब्र है जिसके इर्द गिर्द जाली लगी है कुछ आर्जू जाली पर माथा टेके बैठे हैं और आंखें कब्र की चादर पर जमी हैं कुछ हाजतमंद दीवारों से टेक लगाए बैठे हैं और निढ़ाल निढाल से हैं कुछ अकीदतमंद कुरान पर झुके हुए हैं और झूम रहे हैं पर्दे के पीछे औरतते हैं उनकी दबी दबी सी करत पंखों की आवाज़ बाहर दरख्तों पर चिड़ियों का शोर सहन में खेलते हुए लड़कों की सदाएँ और क़ब्र के सामने दरख्त के सय में ईंटों के फर्श पर बैठे हुए बाबा बरकत अली के पुराने हारमोनियम की पेवंद लगी धौकनी चलने के साथ साथ उनके बाजे के ज़यीफ़ सुर और ख़ुद बरकत अली की बूढ़ी पड़ती हुई ताने ये सब शाह दौला की दरगाह के माहौल में घुल मिल से गए हैं कभी ये मज़ार शहर गुजरात से बाहर था अब शहर के बीचों बीच है गुजरात देखते देखते मैदानों खलियानों टीलों और नालों को फलांगता हुआ दूर दूर तक फैल गया है खलकत और रौनक हर तरफ से शहर में चली आई है इस सरजमीन की तारीख बहुत दिलचस्प है कोई कहता है कि इस इलाके में हज़रत आदम के बेटे की 70 गज़ लंबी कब्र मौजूद है ये कब्र कभी बढ़ जाती है कभी घट जाती है एक और गांव में हज़रत यूसुफ़ के बेटे या पोते की कब्र बताई जाती है किताबों में यह भी लिखा है कि पब्बी की पहाड़ियों से बहुत बड़ी बड़ी इंसानी हड्डियाँ निकला करती हैं इन पहाड़ियों के बारे में तो ये भी कहते हैं कि ये पहाड़ियाँ नहीं बल्कि तारीखी शहर पाटी कोटी के खंडर हैं जिसके खूबसूरत और ऊंचे महल सिकंदर ने दरियापाल से देखे थे पाटी कोठी उजड़ा तो सूरज बंसियों ने एक और शहर बसाया उदय नगरी, हरियालियों का खुशबुओं का शहर वही शहर आज जेहलम और चनाब के दरमियान जरनेली सड़क के किनारे गुजरात के नाम से आबाद है गुजरात वो इंसानों से खरीदो फरोख करने वालों से सौदे वालों फेरी से ठेलों रेहड़ियों साइकिलों स्कूटरों मोटरसाइकिलों और कारों से भरे हुए बाजार मस्जिदें मकबरे हकीमों के मतब मिस्त्रियों की ठोका पीटी लाउड स्पीकरों पर अजाने और वक्त की दौड़ में पीछे रह जाने वाले तांगों के घोड़ों की टापें ये है आज का गुजरात जिसमें गरीब कुम्हार की चाख निडाल होकर एक तरफ को झुक गई है और कोफ्त गरों की भट्टियाँ कभी की ठंडी हो चुकी हैं उस रोज़ ज़मीदार कॉलेज में बहुत सुकून था गर्मियों की छुट्टियाँ थीं लड़के अपने घरों को जा चुके थे कॉलेज के उसद अहमद हुसैन कलादारी साहब मुझे बता रहे थे कि नए गुजरात की बुनियाद कैसे पड़ी
12: हाँ ये गुजरात वैसे तो लोग कहते हैं कि ये बहुत पुरानी आबादी है रामचंद्र के ज़माना से लेकिन इसकी मौजूदा आबादी जो है ये अकबर बादशाह के ज़माना से रवायत बयान करते हैं कि ये गुजरात में जहाँ अब किला के आसार नज़र आते हैं यहाँ एक ऊंचा सा था यहाँ दो कौम आबाद थे गुजर और जाट इन दोनों की आपस में लड़ाई रहती थी अकबर बादशाह कश्मीर की तरफ जा रहा था तो उसने लड़ाई देखी और उसने हुक्म दिया कि यहाँ क़िला तामीर किया जाए तो वो क़िला तामीर हुआ तो ये नौ सौ इजरी की बात है उस माने से यह गुजरात आबाद हुआ और इसकी तारीख किसी ने निकाली थी गुजरात बसा अकबर आबाद
2: कुरशी अहमद हुसैन साहब के बुज़ुर्ग एक गांव किलादार में तमाम उम्र दरसो तदरीस में मसरूफ़ रहे उन बुज़ुर्गों ने सन अट्ठारह सौ उनचास के माह फरवरी का वह इक्कीसवा दिन भी देखा जिस दिन हिंदुस्तान की तकदीर बदल गई थी इसी शहर गुजरात में उस दिन वह तारीख़ी जंग लड़ी गई थी जिसने पंजाब पर सिखों की हुक्मरानी ख़त्म कर दी थी और उस रोज़ हुगली से खैबर तक ये सारी सरजमीन सरकारी इंग्लेशिया की अमलदारी में चली गई थी वो मंज़र अहमद हुसैन साहब के बुज़ुर्गों ने जरूर देखा होगा उन्होंने एक अजीब वाक़ सुनाया मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके बुज़ुर्गों ने उस जंग में हिस्सा लिया था
12: जंगों में ऐसा तो नहीं था क्योंकि उनका काम जो था वो सिर्फ दरस व तदरीस था अलबतः ये जो जंग हुई अंग्रेज़ों की चेलिंग वाले के मकाम पर उस वक्त मेरे दादा साहब जिंदा थे उनकी ज़बानी मुझे ये रवायत याद है कि फौजें हमारे गाँव के पास से गुजर ही थीं और एक अंग्रेज़ साहब बाद जूतों समेत मस्जिद की गुंबद पर चढ़कर कर दूरबीन से देखकर कर कहने लगा भी सीख बहुत है फिर उन्होंने ये बताया कि ये कैदी जो गिरफ़्तार हुए सिख इनको बारादरी रंजीत सिंह में गुजरात में रखा गया और रात को बहुत बड़ा तूफान आया और ज़र्द रंग की बारिश हुई सुबह सवेरे चारों तरफ जर्दी जर्दी फैली थी तो उसकी तारीख किसी बुजुर्ग ने निकाली थी ब गुजरात बार ईद ने जर्द अजब कुदरत आमदा इनके रूप जमा कीजिए तो बारह सौ निकलता है जब वो बारिश हुई थी और सिखों की लड़ाई का खात्मा
4: हुआ जा खुदा सोने लदे
2: ध्यान एक बार फिर शाह के मसार की तरफ लौटता है वो छोटे छोटे सरों वाले आंखों में वहशत वाले लोग शाहदौला के चूहे कहलाते हैं मगर उस रोज़ मुझे वहाँ कोई नज़र नहीं आया शाहदौला के फैज़ और बरकत का जिक्र करने वाले एक बात कभी नहीं बताते कि अकीदतमंद इन बुज़ुर्ग को जो नजराने पेश करते थे उन्हें शाहदौला शहर गुजरात में नेक कामों पर खर्च कर देते थे उन्होंने ताज़ा पानी का वो नाला तमीर कराया था जो ऊँचे पुल के ऊपर बहा करता था उसके दर और सतून अंग्रेज़ों के ज़माने तक मौजूद थे शायद अब भी हों अंग्रेज़ों का ज़माना यहाँ सन अट्ठारह से शुरू होता है गुजरात से पहले उन्होंने सिकंदर और पोरस के मैदान जंग के करीब चिलियावाला में सिखों से सख्त मुकाबला किया था और सिख उस रोज़ बेदरे कत्ल किए गए थे उसके बाद ये इलाका कत्ल घर कहलाया जाने लगा था लड़ाई के डेढ़ दो बरस बाद अंबाला के मुंशी अमीन चंद चिलियाँ से गुजरे थे तो उस वक्त भी मैदान में हर तरफ हड्डियाँ ही हड्डियाँ बिखरी हुई थी सिख अपने मुर्दों को जला भी न सके अलबत्त अंग्रेज़ों की उम्दा कब्रें बनाई गईं। इसी तरह जो अंग्रेज़ गुजरात के आखिरी मार्के में काम आए जहांगीर के आरजी मदफन के बाहर उनकी भी शानदार कब्रें बनाई गईं मैं वहां जाकर देखना चाहता था कि जो हाकिम किसी सरजमीन को छोड़ जाते हैं उनके पीछे उनकी यादगारों का क्या हाल होता है <universal> मैं वो मकबरा भी देखना चाहता था जिसमें तारीख़ कहती है कि मुग़ल बादशाह जहांगीर जल से दफन रहा मगर इलाके के लोग कहते हैं कि वहां एक वल्ला हजरत जहांगीर शाह महव आराम है राह में गुजरात के एक बुज़ुर्ग हकीम मोहम्मद अब्दुल रहीम साहब से मुलाकात हुई मैंने उनसे पूछा कि इस मज़ार में कौन दफन है
11: लेकिन तारीख ये
2: है पे जी हाँ इसके बारे में मशहूर है कि ये एक बुजुर्ग का मज़ार है लेकिन तारीख ये कहती है कि जहांगीर जब शोपिया के मकाम पर मरा तो उसे लाकर कर यहाँ दफन किया गया उसके साथ ही 10-12 गांव यहाँ वक्फ कर दिए गए उसकी आमदनी से यहाँ फ़कीरों को मसाकीन को और मुसाफरों को दो वक्त खाना खिलाया जाता था यहाँ मस्जिद बनी मज़ार बना और खाने का दो ये अहमाम था कि हर रोज़ मनो आटा पकाया जाता था फकीरों को सौ डेढ़ आदमियों को रोज़ाना रोटी मिलती थी मगर अब वो सब कुछ बंद हो गया है अभी तक ये रिवाज था लेकिन अब अवकाफ़ वाले किसी को कुछ नहीं देते लोग अब फ़ीर हो गए हैं भीख मांग तांग कर करते
11: हैं। उन का वो कोई नहीं जे फिर भी जेड़े वो फकीर है वो हैं ने, मांग के दुआ मेरे
13: छोटे छोटे बच्चे ने थोड़ी थोड़ी मदद कर जाओगे मेरे मेर बच्चा रोटी बन जाएगी मैं बच्चा आठा लै जागा
4: मेरे बच्चे सुधे वन गए
1: अला
4: मीठा है अजब सुल्ले अला नाम मोहम्मद आंखों की दिया दिल की जला नाम मुहम्मद
2: शाहदौला का मजार पीछे रह गया बाबा बरकत अली की सदा माँ पड़ गई और खेतों और बागों के दरमियान जहांगीर का मज़ार करीब नजर आने लगा वहीं एक अहाते के अंदर आठ दस कब्रें थीं जिन्हें गुलाबी रंगत के मसाले से चुना गया था कभी उन पर सलीबें खड़ी होंगी और फरिश्तों की शबीएँ रही होंगी मगर अब वो सब रेजा रेजा होकर बिखर रही थीं। कब्रों पर लिखे हुए करनीलों जर्नेलों के नाम तक मिटने लगे थे मैं इस देहा इलाक़े के किसी बाशिंदे की ज़बानी सुनना चाहता था कि जहांगीर के मकबरे में कौन दफन है यहां ये अंग्रेज़ कैसे मरे थे और अब इनकी कबरों का ये हाल क्यों है अचानक कहीं से वो शख्स आ निकला जिसके पास मेरे इन सारे सवालों के जवाब थे ये थे फजल हुसैन जो 40 बरस से दरगाह की खिदमत कर रहे हैं जहांगीर के कब्र के अंग्रेज़ी फ़ौज के अफसरों की मौत के वो ऐसे ऐसे किस्से सुना रहे थे कि एक बार तारीख ने गर्दन डाल दी होगी कहने को ये एक सादा लोह देहाती की बातें हैं मगर इनमें से कुछ बातें ध्यान से सुनने की भी हैं शाह की दरगाह से दूर बरकत अली के मदीने से इश्क की तानों से परे गुजरात के सब हजारों के बीच साफे लम्बे से और तेहबद में मलबूस घनी मूछों वाले फजल हुसैन से मैंने पूछा के सफ़ेद बुर्राख गुम्बत के अंदर किसका मज़ार है
13: ये हजरत शाह साहब सैद पाक का मज़ार है
2: अच्छा जी yeah. अच्छा इस दरगाह के बाहर एक अहाते के अंदर कुछ छोटी कुछ बड़ी अंग्रेज़ फ़ौजी अफसरों की खबरें हैं ये ये किस जमाने की हैं आपको मालूम है
13: ये खबरें जो हैं ये अठारह सौ नवंजा में जब अंग्रेज़ों और सिखों की जंग हुई ये नहीं के मकाम पर भी इनका जंग हुआ वहाँ भी अंग्रेज़ों और खबरें हैं वहाँ पर अंग्रेज या यहाँ पर पहुँचे तो हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया कि सिख हमारे गांव में पहुँच गए और वो बढ़ियों के घर में पहुँच गए सिख अंग्रेज ने कहा हम जूड़ी वाले को मारेगा जूड़ी वाले के इनके सिर पर जूड़ी होती थी सिखों के उन्होंने बाल कटाने शुरू कर दी थी सिखों ने कहा मारे बाल काट दो हमें अंग्रेज मार देगा जिसके सिर पर जूड़ी देखता उसको गोली मार देता उन्होंने जूड़ियाँ कटाई और कुछ बहाक कर दरबार शाहानगर की हदूद में सैदली की पनाह में दाखिल हो गए यहाँ सिर्फ ये ही मकान था पुराने जमाने में अंग्रेजों ने उस इधर जैसे भागे उन्होंने इन पर फायरिंग शुरू कर दी वो एक दो घंटे फायरिंग की और उसके जितने अफसर थे ना सब जनरल और लेफ्टिनेंट वो सब खुद बखदुल मरने लागे मरने लागे अंग्रेज ने सोचा ये कहाँ से गोली आ रही है गोली तो इनके पास है ही कोई नहीं गोली तो सिर्फ हमारे पास है और किसी के पास तो गोली है ही नहीं हमारे अफसर जे या कहाँ से मार रहे हैं हमारे बुजुर्गों को इकट्ठा किया गांव वालों को उनको पूछा कि यहाँ से गोली कौन चलाता है ये बताओ कौन गोली चला रहा है हमारे तो अफसर मार गए हैं और हमारे बुजुर्गों ने कहा ये पीर पादरी है ये सैयद है वली है इधर जो गोली चलाएगा गोली वापस उसको आके लगेगा इधर गोली का मत जलाओ और सब जितने अफसर हैं ये सब लेफ्टिनेंट हैं ये सब इनको जमा करके यहां पर दफन किया
2: अब अब इनके कब्रों की हालत तो बहुत बुरी है इसकी कोई देखभाल होती है
13: अब देखभाल इनकी कोई भी नहीं है हाँ वो अंग्रेज थे वो करते थे हम तो अपने मजारों की फ्ल करते हैं हम अंग्रेजों की तो हम हमारे साथ दिलचस्पी को नहीं हम तो जानवर फिरते हैं अपना चढ़ते हैं खाते हैं पीते हैं बॉल पेशाब करते हैं वो वो भी चले गए वो ये भी इनका भी इतराम खत्म इतना तो घर वाले करते हैं, दूसरा तो कोई करता ही नहीं है जिसका कोई रिश्तेदार होता है वो उसको उसकी समझ लो के कदर होती
4: है बुला सोने दे सा दमद सा मरने तू पहले रोजा दिखा सोने सोने मदु पार्ट
5: ट्वेल्व
2: जेलम से आगे का रास्ता सूखा पड़ा था किसी ज़माने में लोगों ने दरख्त काटकर कर चूल्हों में जला दिए और फिर जो बारिशें आई उन्होंने ज़मीन को खूब खूब पामाल किया पूरी पूरी ज़मीनें बहकर दरियाओं में चली गईं और दरिया मिट्टी से अड़ गए तो अपने पुराने किनारे छोड़ गए मेरी बस चली जा रही थी और मैं खिड़की से इधर उधर निगाहें दौड़ा साया ढूंढ रहा था इस साय का मामला भी अजीब है आस कहीं मौजूद ना हो तो आँखें उसे तलाश करती हैं मौजूद हो तो चाहे उसके तले जाने की जरूरत न पड़े तब भी ये इतमान रहता है कि साया मौजूद है बाद में जब दरख्त आए तब गुजरात आया अत शाह बुखारी शहनशाह अकबर और सोहनी का गुजरात गुजरात में अकबर की तीन निशानियां मुझे ज़बानी याद थीं हिसारो बावली कोहना हमाम मैं वो देखने चला इत्फाक से बावली और कोहना किले के रास्ते में मिल गए बावली यानि कुआँ कभी यूँ रहा होगा कि लोग उस तक आज़ादी से पहुंच सकें मगर अब वो मकानों के दालान में आ गया है और मकान भी परदा नशीनों के लिहाजा हमें पुराने कस्म के मेखों वाले चौबी दरवाजे की भारी भरकम जंजीर हिलानी पड़ी और अंदर से खुतिन ने पूछा कि कौन है तो जवाबन ये अजीबोगरीब व फरमाइश करना पड़ी कि आप आड़ में हो जाइए हम कुआँ देखने आए इस बावली से मिला हुआ ऊपर चढ़ती हुई बाजार सड़क के किनारे अकबर का बनवाया हुआ हमाम भी था यहाँ गसल के फर्श के नीचे आग जलाई जाती थी और लोग भाप में गसल करते थे तुर्की का यह रिवाज हिंदुस्तान में कायम न रह सका लेकिन गुजरात के इस हमाम में आज भी फ़र्श के नीचे आग जलाई जाती है और लोग अपने ही पसीने और भाप में नहाते हैं अब इसमें जोड़ों और पट्ठों के दर्द और ऐसी ही दूसरी तकलीफ़ों के मरीज़ नहाने आते हैं और शफा पाते हैं हमाम चलाने का फ़र्ज महल्ले के दो ख़ानदानों को हमेशा से मिला हुआ है वो इसे बारी बारी चलाते हैं किले से नीचे उतरकर एक पुराने गुरुद्वारे की इमारत है कभी बेहद शानदार रहा होगा अब उधड़ा पड़ा है अगर चश्म तस्वूर उसकी नंगी दीवारों पर नक्शी प्लास्टर चढ़ाने में कामयाब हो जाए तो यकीन कीजिए कि ग्रंथ साहब पर झले जाने वाले मोल की हवा आज भी रुखसारों को छूती हुई महसूस होने लगती है मगर चश्म तसूर को अभी से थका देना ठीक नहीं इस गरीब को अभी राम प्यारी का महल भी देखना है इन इमारतों को सजाने वाले कारीगर कभी कमर खप गए लेकिन ये शहर के जिसका नाम गुजरात है कारीगरों और फनकारों से एक दिन भी खाली नहीं रहा कहते हैं कि सबसे अच्छी शमशीर यहाँ के लोग बनाया करते थे और उसके दस्तों और फल में सोने चांदी के तार उतार दिया करते थे इसके अलावा गुजरात के बढ़ई ऐसा अला फर्नीचर बनाते थे कि अंग्रेज़ों के दौर में गुजरात की कुर्सियाँ इंग्लिस्तान तक जाती थीं और फिर मिट्टी के बर्तन नफासत उन पर ख़त्म थी पानी के ऐसे कोजे तो खुद मैंने देखे हैं जो सुर्ख कागज़ जैसे होते थे और उनमें से धूप छनती थी चाक घूमते थे तो गुंधी मिट्टी अंगूठे और उंगलियों के बीच हुसन में ढल जाया करती थी वो इसी गुजरात के घड़े तो थे जो अगर कच्चे ना हों तो इश्क वो चनाब के पार उतार दिया करते थे शहर के एक नशेबी इलाके में कुम्हारों के महल्ले के आसार अब तक बाकी हैं मगर वो छतें अब नहीं रहीं कि भरी दोपहर में जिन पर चढ़कर महबूब का इंतज़ार करने वालों के तलवे जला करते थे और हवा से रुक पर गेसु हिला करते थे गेसु अब भी हिलते हैं मगर नए ज़माने के बिजली के पंखों की हवा से पाकिस्तान में बिजली के सबसे अच्छे पंखे जिन शहरों में बनते हैं उनमें गुजरात सर फहरिस्त है मेरे लिए मुमकिन न था कि पंखों की सनत को देखे बगैर गुजरात से गुजर जाऊँ चुनाच मेरी मुलाकात मोहम्मद इलिया साहब से हुई खुश शक्ल होनहार तालीम याफ़्त और होशियार पंखा साजी के एक बड़े इदारे के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मोहम्मद इलियास साहब ने मुझे बताया कि सिर्फ गुजरात में पंखा बनाने वाले 400 सौ हैं मैंने उनसे पूछा कि इस शहर में पंखों की सनत से कितने लोगों को रोज़ी मिलती है
11: मैं समझता हूँ कि सनत पंखा
2: सज़ी में और इसके अलावा इसकी एलाइड इंडस्ट्री में कम अज़ कम दस हज़ार लोग कर रहे हैं कितने पंखे आपके ख़्याल है कि साल भर में इस शहर में बन जाते होंगे मेरा अपना अंदाज़ा है कि पाँच से दस लाख पंखा इस शहर में साल भर में बनता है ये इसमें से कितना कितने पंखों की खपत मुल्क में होती है और तकरीबन कितना माल बाहर जाता होगा इसमें तकरीबन सारा माल ही पाकिस्तान के अंदर ही सर्फ हो जाता है बहुत थोड़ी सी एक्सपोर्ट होती है क्या ये सही है कि चंद बरस पहले तक काफ़ी पंखे बाहर के मुल्कों में जाते थे और फिर अब वो सूरत हाल नहीं रही जी 1960 की आखिर के अशरे में आखिरी में ये
8: काफ़ी पंखे हमारे बाहर जाते थे हमारी इस फैक्ट्री की 50 फ़ीसद से ज़्यादा मसनूआत हम एक्सपोर्ट करते थे लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे हालात पैदा हुए मुआशी के हम उस मार्केट हमसे खो गई हमारी कीमतें ज़्यादा हो गई
2: और उसमें फार ईस्ट के ममालिक ने उस मार्केटों पर कब्जा कर लिया ये थे मोहम्मद इलियास साहब पंखे बनाने वाले यही दारे अब बिजली का दूसरा साजो सामान भी बनाने लगे हैं चुनाच हमारी जर्नेली सड़क के किनारे अब न सिर्फ ग्राइंडर मिक्सर और कूलर बल्कि वैक्यूम क्लीनर, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर भी बनने लगे हैं ज़रा तहफ़ और सरप्रस्ती मिल जाए तो ये मिट्टी बहुत जरखेज़ है तहफ़ पे याद आया कि जिस वक्त मैं मोहम्मद इलियास साहब से मिलने पहुंचा, हुकूमत के दो अफसर आए बैठे थे जिस पंखे को ये दो हज़रा मंजूर ना करें हुकूमत उसे नहीं खरीदती इतना भारी इख्तियार बड़े खुशनसीबों को मिलता होगा मैंने अपने जहन में इस इख्तियार की तस्वीर बनाने की बहुत कोशिश की लेकिन हर बार नोटों और तजोरीों की तस्वीर बनी इस पर याद आया कि गुजरात में तजोरियाँ भी बहुत अच्छी बनती हैं गुजरात का एक और इदारा जिसे देखकर जी खुश हुआ वो इंस्टीट्यूट ऑफ सिरामिक टेक्नोलॉजी है यहाँ शहर के होनहार कारीगरों को चीनी के बर्तन बनाने की तरबियत दी जाती है पंखा साजी के बाद जरूफ साजी गुजरात की सबसे बड़ी सनत है हजारों लोग इससे रोजी कमा रहे हैं चाक और कोयले की भट्टियों का ज़माना अब दरिया की तरह बहुत दूर चला गया है अब सारा काम जदीद मशीनों पर हो रहा है उस रोज मेरी मुलाकात इंस्टीट्यूट ऑफ सिरामिक टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर चौधरी गुलाम रसूल साहब से हुई मैंने उनसे पूछा कि गुजरात में चीनी के बर्तन बनाने वाले क्या वही लोग हैं जिन्हें ये फ़न वरस में मिला है या इस सनत में बाहर से नौजवान भी आ रहे हैं
14: शुरू शुरू में तो इसत में ये जान था कि ये फ़न बाप से बेटे को ही मिलता रहा है लेकिन अब कुछ देर से जब से ये इस इंडस्ट्रियल फार्म में आया है तो बाहर के लोग या और लोग भी काफ़ी लोग इस सनत में आ गए हैं पहले वैसे मिसल मशहूर थी कि चीन में दादा जो है वो मिट्टी बनाया करता था और पोता जो है वो बर्तन बनाया करता था लेकिन अब जब ये सनती दौर शुरू हुआ है तो इसमें अब हर कोई आदमी जो कि पहले सनत से वाबस्ता नहीं था वो उन्होंने भी इसमें आगे काम करना शुरू कर दिया है क्योंकि ये मशीनरी के दौर में कोई आर्ट अपनी जगह बदस्तूर कायम है लेकिन सनती तरीके के लिहाज से और लोग इसमें आ गए
2: तालीम याफ़्त नौजवान भी इसमें आते हैं या सिर्फ
14: अनपढ़ मजदूर यह सारा काम करते हैं तालीम याफ़्त नौजवान अब कुछ दस साल से इस सनत में काफ़ी आ रहे हैं पहले लोगों का रुझान कम था और लोग इस पेशे को इतनी अच्छी नज़र से नहीं देखते थे लेकिन अब जब से ये हमारे मुल्क में इस इस किस्म की सनतें कायम हुई हैं तो तालीम याफ़्त लोग भी इस सनत में काफ़ी आ गए हैं पर इस वक्त हमारे पास सत्तर के करीब स्टूडेंट्स हैं जो कि मुख्तु शोबों में ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं
2: ये थे चौधरी गुलाम रसूल साहब उनसे मिलकर मैं इंस्टीट्यूट का कारखाना देखने गया लाखों बर्तन ऊपर तले जमे हुए थे सांचों से ढलकर बर्तन पर बर्तन निकल रहे थे बहुत सारे नौजवान ये काम सीख रहे थे मेरी मुलाकात उनके एक उस्ताद मोहम्मद अब्दुल कफूर साहब से हुई जो डिमॉन्स्ट्रेटर हैं मैंने उनसे पूछा कि गुजरात में क्या अब भी कहीं चाक घुमाए जाते हैं या अब सारे बर्तन मशीनों ही से बनते हैं
8: पहले तो साफ ज़ाहर के ये तरीके कार नहीं थे सारा मैनुअल काम था हाथों से काम होता था और ये जो आजकल ग्लेजिंग हो रहे हैं कलर ग्लेजेज हो रहे हैं और मुख्तलि किस्म के, के डिज़ाइनिंग और मुख्तु किस्म की मशीनरी आजकल आ जाएगी लेकिन पहले तो ऐसा नहीं था पहले तो बिल्कुल हाथों से काम होता था और छोटी छोटी बटियाँ घरों में लगा के और जो वरास्ती तौर से जिन्हें हम कम कह सकते हैं वही काम करते थे वो काम जो है तभी बना जो है ना हाथों से काम करना वो ख़त्म
2: होता जा रहा है आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये थे मोहम्मद अब्दुल गफूल साहब अब मैं किसी पुराने कारीगर से मिलना चाहता था ऐसे कारीगर से जिसके बाप दादा भी मिट्टी के बर्तन बनाते चले आए हों इतफ़ाक़ से वहीं मेरी मुलाकात मौलवी मोहम्मद यूनुस साहब से हुई वो तकरीबन पैंतालीस साल से बर्तन बना रहे हैं उनसे पहले उनके बुज़ुर्ग भी बेहतरीन बर्तन बनाते थे मैंने मोहम्मद यूनुहब से पूछा कि आपके ख़ानदान की उम्रें बर्तन बनाते गुजरें ये बताइए कि क्या आपके बच्चे भी इस काम को आगे बढ़ाएँगे
13: वैसे मेरा इरादा तो नहीं है वो इस लाइन में आए उनको तलीम दिलवाऊँगा उनको और कोई अच्छा सा जो उनकी किस्मत मुहैया तो मुकद्र की बात होती है तलीम भी हासिल करना जो कोई अपने पास की बात नहीं होती तो वैसे मेरा इरादा है उनको तलीम दिलवा कर कोई अच्छा सा बिजनेस कर लें या कारोबार कर लें
2: ये थे मौलवी मोहम्मद यून साहब जिनके बाद इस घर से जरूफ साजी की रिवायत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी घर गुजरात में बड़े सलीके से बनाए जाते हैं शहर से ज़रा बाहर अब जो नए मकान बन रहे हैं बड़े अच्छे ढंग के हैं लेकिन गुजरात का वो मकान जो आँखों के रास्ते दिल में उतर जाए वो रामप्यारी का महल है रामप्यारी कौन थी इसकी तफसील जानने का ना तो मेरे पास वक्त था ना ही ये ऐसा सवाल है जो रमज़ान और जून के महीने की दोपहर में किसी से पूछना चाहिए बस इतना सुना कि बहुत खूबसूरत थी शहर के एक रईस से उसकी शादी हुई तो जैसी राम प्यारी थी उसके लिए उसने वैसा ही महल बनवा दिया उसकी खातिर शहर में मोटर गाड़ी आई उसमें बैठकर शाम को जब राम दरिया का हुसन देखने जाती थी उस वक्त सारा शहर उसका हुसन देखने आता था फिर जब बर सगीर तकसीम हुआ और इधर की आबादी उधर हुई तो राम गुजरात में अपना महल जों का तू हिंदुस्तान चली गई इस इमारत में अब तलबात का हॉस्टल है और उनका कॉलेज सड़क पर करीब करीब इतनी ही शानदार राय बहादुर लाला केदारनाथ की कोठी में कायम है ये मेरी खुशनसीबी या शायद बदनसीबी थी कि जिन दिनों मैं रामप्यारी के महल में पहुंचा छुट्टियां थीं और तालिबात अपने घरों को जा चुकी थीं अलबत्तः हॉस्टल की निगरान सरदार बेगम चौधरी वहाँ मौजूद थीं उन्होंने मुझे तीन मंजिला इमारत का एक एक गोशा दिखाया एक हमाम के ऊपर छुपे हुए उस छोटे से कमरे का रोशनदान भी दिखाया जिस कमरे में दाखिल होने का कोई रास्ता नहीं है जिन दिनों इस इमारत में सरकारी अफसरों की तरबियत का मरकज़ था किसी ने बालाई कमरे की दहलीस में उसका चोर दरवाज़ा ढूंढ़ निकाला या शायद टाइलों का फर्श तोड़कर लोग अंदर उतरे अलबत्त कमरा दोबारा बंद हो गया है लोग कहते हैं कि उस खुफिया कमरे के अंदर कभी नोट छापने की मशीन लगी थी ज़बान खल का हर बार नकार खुदा होना वैसे भी ज़रूरी नहीं सरदार बेगम मुझे महल के छोटे बड़े आरयशी कमरे दिखा रही थीं। उस वक्त वो कमरे खुर्री चारपाइयों से भरे हुए थे मैंने उनसे पूछा कि एक एक कमरे में कितनी तालबात रहती हैं
3: वैसे तो इन्हें दस से ज़्यादा बड़े कमरों में नहीं रहने चाहिए लेकिन एक हैवी सेशन इतना होता है कि जितनी भी इन कमरों में चारपाइयाँ आ सकें उतनी ही हम लड़कियों को रख लेते
2: हैं लड़कियाँ शिकायत नहीं करती कि लड़कियों
3: को पता होता है लड़कियाँ खुद समझती हैं लड़कियों की खुद कमेटी बनी होती है वो खुद हेड गर्ल जो है वो डिवाइड करती है वो सारी मजबूरियाँ खुद ही समझती होती हैं वैसे इस मामले में बड़ा तावन करती हैं कभी नहीं उन्होंने आज तक किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं कोई कुछ नहीं उन्हें पता है कि जगह तंग है बल्कि उनके पेरेंट्स जब दाखिला दिलवाते हैं तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं हमारी लड़कियाँ बरामदों में रह लेंगी आप जगह ज़रूर दें कि हम कहाँ से इनको रोज भेजें हमें फिक्र होती है सफ़र की
2: अच्छा रामप्यारी कौन थी कब थी अल्लाह जाने उनके यहाँ से चले जाने के बाद कभी वो खुद या उनके कोई अजीज़ या रिश्तेदार कभी इस इमारत को देखने आए
3: एक दफ़ा पिछले से पिछले साल दो साल हो गए हैं कि साहब के साथ आए थे उनके अजीज और वो भी देखने के लिए और अपनी उनकी यहाँ माने चौक में एक और पुरानी बिल्डिंग थी वो भी उनका अपने यह भाई घर होता था वो भी देखने के लिए यहाँ तक तशरीफ लाए थे और बड़ा खुश हुए कि बड़ी साफ़ सुथरी और बहुत अच्छी तरह से आपने रखी हुई है रात के वक्त आए थे इस वक्त
2: जब ये कभी अच्छी हालत में होगा तो इसमें पानी बिजली का इंतज़ाम आपका क्या ख्याल है किस तरह किया जाता होगा
3: इसमें मालूम ये होता है कि इसमें बड़ा अला किस्म का बिजली का इंतज़ाम था और बड़ा अला किस्म का जनरेटर के साथ पानी का भी इंतज़ाम था क्योंकि उसका सबूत यह है कि एक बाथरूम मौजूद है जिसमें मोव रंग की टॉयले लगी हुई हैं और बड़ा खूबसूरत है आज तक नहीं वो टूटा
2: ये जो इसकी इसका सदर दरवाज़ा है वहाँ से दाखिल होने का निायत खूबसूरत रास्ता है टाइल्स के फ्रश हैं दीवारों पे दोनों जानब सब रंग के मेरा ख्याल है इटालियन टाइल्स लगे हैं सामने एक विक्टोरियन अंदाज की सीढ़ी ऊपर तक जाती है उस पर कभी सुरखकालीन बिछे होंगे उस पर प्यारी बाल खोले हुए उतरती होगी ऐसी तस्वीरें कभी आप लोगों के में लोग तक
3: है लेकिन जब हमारी लड़कियाँ भी यहाँ होती हैं फंक्शन होते हैं ना तो वो भी परियों से कम नहीं होती वो और भी वो और ज़्यादा रानों को दुबाला करती हैं और रामप्यारी की याद को हमेशा ही ताज़ा करती हैं कि वो मालिक थी और मकीन जो है उसकी याद को ताज़ा ही रखते हैं क्योंकि वो भी हुसन और ख़ूबसूरती को पसंद करती होंगी जिन्होंने इतनी खूबसूरत बिल्डिंग बनाई